0: Hallo und herzlich willkommen zum Human Works Podcast, dein Podcast rund um das Thema neue Arbeitswelt. Ich bin Lukas, Manager bei Mercer und habe heute das Vergnügen, mit Jörg Staff zu sprechen. Jörg ist nicht nur CHRO bei Adrubia, sondern gleichzeitig auch zum CHRO of the Year 2021 ausgezeichnet worden. Das habe ich zum Anlass genommen, um mich mit ihm unter anderem über sein Herzensthema Unternehmenstransformation auszutauschen und zu ergründen, wie er es geschafft hat, CHRO of the Year 2021 zu werden. Ich sage hallo, herzlich willkommen und zudem auch nochmal herzlichen Glückwunsch, denn heute haben wir im Human works Podcast mit Jörg Staff den CHO of the Year 2021 zu Gast. Jörg, du bist CHO bei Atruvia, dem IT- und Digitalisierungsdienstleister der Volks- und Raiffeisenbanken mit rund 8300 Beschäftigten. Zwei Aspekte, die dir in deiner Arbeit besonders wichtig sind, sind Freiraum und Kreativität. Weitere Grundsätze von dir lauten Kompetenz vor Hierarchie und Vertrauen statt Kontrolle. Beide Aspekte machen deutlich, in welche Richtung du denkst und dass du eine sehr fortschrittliche Sichtweise hast. Da freue ich mich sehr, dass wir beide heute die Gelegenheit haben, uns auszutauschen. Auch privat begeisterst du dich für Menschen und verschiedene Kulturen und hast darüber hinaus eine Vorliebe für Oldtimer. Bevor wir richtig in die Tiefe gehen, übergebe ich zunächst aber nochmal das Wort an dich und würde mich natürlich sehr freuen, wenn du dich unseren HörerInnen auch noch einmal selbst kurz vorstellen kannst.
1: Ja, erstmal vielen Dank, Lukas, für die ganz freundliche Einleitung von dir. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir im Podcast bin. Ja, gerne zwei drei Worte zu mir. Ich bin seit 2013, was es ja erwähnt, Vorstand in der Atrovia. Bin aktuell neben den People-Themen auch für einige andere Business Services zuständig, wie zum Beispiel unseren Innovation Hub, Qualitätssicherheitsmanagement oder auch den Einkauf. Ja, und mir war es eigentlich schon immer in meinem Werdegang sehr wichtig, neben den People- oder HR-Themen auch andere Themen zu verantworten oder Durchzuführen, insbesondere wenn sie mit den Kunden auch zu tun haben. Das war mir immer ein großes Anliegen, diese Verknüpfung herzustellen zwischen People-Themen, Kunden und dem Unternehmen.
0: ja, naja, und es scheint ja sehr gut funktioniert zu haben. Also, es sieht ja auch auf der Gear, das ist eine tolle Sache. Vielleicht mal direkt da auch das als Einstieg genommen. Was bedeutet die Auszeichnung für dich? Ich meine, du hast immerhin über 40 Prozent der insgesamt 5.000 Stimmen erhalten, also auch sehr, sehr deutlich und auch mit, mit, ja, mit Abstand gewonnen. Was, was hat das mit dir gemacht? Wie, wie, hast, wie hast du die Auszeichnung wahrgenommen?
1: Ja, natürlich habe ich mich sehr gefreut über die Auszeichnung und ich bin auch sehr stolz darüber und vor allem auch dankbar, denn so ein Titel wie CHRO of the Year ist schon was Besonderes in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Aber mir ist auch wichtig, nochmal hier deutlich zu sagen, das ist schön, dass ich den Titel bekommen habe, aber ich habe ihn eigentlich stellvertretend für eine ganz tolle, motivierte Mannschaft entgegengenommen, die zusammen mit mir sehr viele neue Ideen und Veränderungen in den letzten, sage ich mal, 24 Monaten realisiert hat. Und darauf sind wir alle gemeinsam als Team sehr, sehr stolz.
0: Neue Ideen? Was ist das, worauf du besonders stolz bist, auch im, im Kontext der Ideen?
1: Ja, besonders stolz bin ich darauf, dass wir als äh, Unternehmen eine, eine sehr große Transformationsreise machen, seit gut drei Jahren, in der wir sehr viele ja ganz neue Dinge auf die Straße bringen. Themen, die so in anderen Unternehmen in der Form in Deutschland nicht gibt. Und ich glaube, ähm, es ist immer eine harte Arbeit, wenn man... Veränderungen vorantreibt, weil man hat ja nicht nur Freunde in solchen Prozessen. Und äh, gerade wenn man als Pionier, würde ich mal sagen, unterwegs ist in verschiedenen Themen, äh, dann ist es nicht immer ganz leicht. Und es braucht dafür ganz viele Menschen, die diesen Weg unterstützen und die Kraft auch haben, auch gegen Widerstände ähm, weitere Schritte zu gehen.
0: Da haben wir direkt zwei Anknüpfungspunkte. Du hast gerade gesagt, Themen, die es so bei anderen Unternehmen nicht gibt. Was steht dabei für dich im Vordergrund?
1: Ja, wir haben ja uns entschieden, bei der Atruvia ähm, das gesamte Unternehmen ein neues agiles Zusammenarbeitsmodell zu überführen. Ein Modell, bei dem Führung anders aussieht als in den Anführungszeichen klassischen Unternehmen. Wir haben cross Teams eingeführt, wir haben Hierarchie weitestgehend abgebaut und wir haben als zweiten Schwerpunkt aus dieser Entwicklung raus ein ganz neues People-Service-Modell entwickelt, wir nennen das Employee-Experience-Modell, aber nicht so, wie es die klassischen HRler momentan propagieren, sondern wir haben tatsächlich alle wesentlichen Servicefunktionen, die Touchpoints zu Mitarbeitenden im Unternehmen haben, in eine Servicefunktion integriert.
0: Und was hat den Ausschlag gegeben für den Schritt? Also das ist ja durchaus mutig und du hast ja auch gerade gesagt, das ist eine Transformationsreise. Warum habt ihr gesagt, den Weg gehen wir?
1: Ja, wir waren äh, vor drei Jahren an einem Punkt im Unternehmen, wo wir uns ganz grundsätzliche Fragen gestellt haben. Wir hatten 2015 eine Fusion. Fiducia und GAD sind äh, in ein gemeinsames Unternehmen fusioniert, haben gut äh, zwei, drei Jahre sehr intensiv an den Synergien gearbeitet, wie man es eben klassisch nach einer Fusion macht. sind ja häufig auch destruktive Themen wie Personalabbau, Optimierung von Prozessen etc., und wir waren in dieser Zeit sehr stark äh, auf uns selbst fokussiert, auf die Eigenoptimierung und haben die Kunden so ein bisschen außen vor gelassen, zumindest in der Wahrnehmung unserer Kunden. Und wir haben auch nicht so viele Neuerungen, äh, also Innovationen vorangetrieben in der Zeit. Und das haben wir dann auch zu spüren bekommen durch schlechtes Feedback unserer Kunden und auf der anderen Seite auch durch schlechtes Feedback unserer Mitarbeitenden die für sich wenig Perspektiven gesehen haben in der Zeit, in der wir eben ständig optimiert haben, Kosten reduziert haben. Und das, das war nicht besonders inspirierend für viele Menschen. Und von daher gesehen waren wir an einem Punkt, wo wir gesagt haben, wir müssen grundlegend etwas ändern. Wir brauchen mehr Perspektive für Kunden und auch unsere eigenen Mitarbeitenden. Und wir haben gesagt, wir können jetzt ganz viele Schräubchen drehen, viele Projekte starten, aber das bringt uns nicht voran. Wir brauchen einen disruptiven Weg und deshalb sind dann in diese Transformation eingestiegen.
0: Du hast selbst auch gerade gesagt, es gab Widerstände, die du auch wahrgenommen hast. A, vielleicht kannst du mal schildern, was es so für Widerstände waren, auf die du getroffen bist und B, wie du es auch geschafft hast, die auszuräumen mit deinem Team.
1: Ja, das ist ganz interessant, wenn eine Unternehmenskultur ich sage mal, klassisch aufgebaut ist mit, mit äh, Führungshierarchien im Vordergrund, mit sehr funktionalen Aufstellungen, ähm, dann ist es äh, schon mal der erste kritische Punkt, die Menschen überhaupt ähm, abzuholen und sie zu begeistern für einen Weg, der vielleicht ganz anders ist. Und da ist es jetzt nicht automatisch so, dass alle Menschen Juche schreiben, schreien, denn ähm, Zunächst mal äh, ist es ja wichtig, diese diese Veränderung auch glaubhaft rüberzubringen. Also neben dem klassischen Why, warum machen wir das? Auch Menschen zu finden, die diesen Weg beschreiten wollen. Und insofern war einer der der ersten äh, Widerstände eigentlich so ein ganz äh, informeller Widerstand, nämlich der Glaube daran, äh, dass die in der in der Vorstandsebene das auch ernst meinen. Und äh, als wir nämlich die Transformation begonnen haben und die ersten ähm, Initiativen und Sprints gestartet haben, haben wir ja die Menschen gefragt, ob sie sich denn selber vorstellen können, in diesen cross Teams, die wir damals aufgesetzt haben, Themen zu bearbeiten, eigenverantwortlich mit dem agilen Coach, der sie durch diese Reise bringt und der innerhalb von zwei Monaten mit ihnen ein Ergebnis erzeugt, das sie auch verantworten. Und daran hat irgendwie kein Mensch geglaubt, dass das funktioniert. Und äh, wir mussten in der ersten Runde tatsächlich die Menschen auswählen, also aus der Organisation picken und sagen, hey, hast du Lust, da mitzumachen? Gehst du da mal rein? Und so haben wir die ersten Teams quasi gegründet, die, die das ausprobiert haben. Und erst als diese Teams durch waren und auch wahnsinnig begeistert waren von dieser Kurzreise, ist das Ganze erst in den Momentum gekommen, dass auch andere Menschen neugierig geworden sind und gesagt haben, die meint, das scheinbar echt ernst. Da wollen wir auch mitmachen. Also das war so der erste große Widerstand, so der Eisbrecher, würde ich sagen. Menschen dafür zu begeistern, eigenverantwortlich ein Unternehmen zu verändern.
0: Ja, ist total spannend. Das, das heißt, also du hast quasi es dann auch in dem Prozess mit deinem Team geschafft, so ein bisschen diese Experience in diese Richtung zu framen. Weil was mich nochmal interessieren würde, ist, du hast gesagt, Employee Experience, habt ihr nicht so ganz klassisch für euch definiert? Was ist denn da so oder was sind denn für dich die Säulen von Employee Experience, wenn du darüber sprichst?
1: Ja, in der Tat, für mich erstmal habe ich ein, ein Grundverständnis, dass Employee-Experience und Customer-Experience äh, zusammengehören. Also ich hatte mal in einem Bericht geschrieben, das ist so für mich wie das Yin und Yang in einem Unternehmen. Das eine bedingt das andere und lässt man eine Seite weg, hat man auf der anderen Seite ein Problem. Davon bin ich erstmal persönlich sehr, sehr stark überzeugt. Das ist die Haltung, die ich dazu habe. Und von daher ist Employee Experience in der Definition, wie wir es bei Atuvia umsetzen, tatsächlich die Perspektive des Mitarbeitenden, der oder die ähm, ganz viele Touchpoints mit einem Unternehmen haben. Und wir haben damals im Rahmen der Transformationsreise, als die Mitarbeitenden die neue Organisation entwickelt haben, sind sie von sich aus auf die Idee gekommen haben gesagt, also damit wir besser arbeiten können und ein besseres Arbeitsumfeld haben, dürfen wir eigentlich nicht nur an HR denken, sondern wir müssen an unseren Arbeitsantrag denken, an den perfekten Tag, the perfect day eines Menschen im Unternehmen. Und der deckt natürlich von morgens, wenn ich aufstehe und mich ins Internet einlogge, bis tagsüber, wenn ich zum Beispiel doch mal ins Büro gehe, wenn ich dort essen gut essen möchte, wenn ich gute Arbeitsflächen suche, bis hin in den Abend hinein hat er ja ganz viele Touchpoints der Menschen im Unternehmen. Und das ist eben weit mehr als HR. Und deshalb haben die Menschen bei uns, als sie diesen äh, diesen Organisationsstream bearbeitet haben, gesagt, Employee Experience sind für uns die wesentlichen Touchpoints, den Mensch hat im Unternehmen, durch verschiedenste Servicefunktionen, und die bündeln wir in einer neuen Rolle Employee Experience. Das heißt, damit haben wir das klassisch, klassische Silo HR auch aufgebrochen.
0: Und ich glaube, ein wichtiger Satz, den du gerade auch gesagt hast, ist, ähm, und da gibt es auch, glaube ich, ein sehr bekanntes Zitat, your customer experience will only be great if your employee experience is greater. Ähm, spannend fand ich auch in der Kombination, wie Martin Seiler, das ist der Personalvorstand der Deutschen Bahn und der vorherige Preisliga, dich auch vorgestellt hat in seiner Laudatio. Dazu, der hat nämlich gesagt, Jörg Staff ist ein Treiber der Transformation und ein Fe Fechter der neuen Arbeit. Er steht als Vorreiter für eine neue Form von HR, als integrierte Servicefunktion und das sehr wahrnehmbar in der Öffentlichkeit. Das tut unserer Branche gut, so ist es nur konsequent, dass er heute hier als Personalmanager des Jahres 2021 ausgezeichnet wird. Ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz tolle Anerkennung. Und ich glaube, gerade wenn wir auch mal auf deine Touchpoints oder auf deine äh, ja, Emotional Journey quasi blicken, du hast gesagt, vor drei Jahren ging es irgendwie los, ähm, hättest du dir wahrscheinlich auch nicht ausgemalt, oder? Dass du jetzt sogar noch als CHO auf die Jahr 2021 ausgezeichnet wirst, gerade bei den Widerständen, die du gerade berichtet hast.
1: Absolut. Das ist so. Natürlich war das überhaupt keine Idee, diesen Titel dann zu gewinnen. Ähm, ehrlicherweise und ich freue mich natürlich wahnsinnig, dass äh, Martin Seiler, den ich schon aus ganz früherer Zeit, aus Postzeiten kenne, diese freundlichen und ich finde auch treffenden Worte in dem Fall äh, gefunden hat und äh, bin auch äh, stolz darauf, dass ich so einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, ähm, die bisher klassische Personalfunktion Unternehmen durch neue Ansätze ein bisschen aufzuwerten und damit auch vielleicht einen Beitrag zu leisten, das Unternehmen sich noch stärker auf die Menschen ausrichten.
0: Was mich extrem beeindruckt hat, ist, also gerade wenn, wenn man das auch so hört, diese Widerstände, ihr musstet die Leute auswählen, die haben sich gar nicht freiwillig gemeldet, dann ist es ja so, dass wahrscheinlich immer mal wieder auch einer aus dem Vorstand kam, gesagt hat, Jörg, bist du dir sicher mit dem, was ihr da macht? Ähm, wie, wie kriegen wir das denn hin? Also da muss man ja unfassbar überzeugt sein und auch ein, ja, ein gerades Kreuz haben, um dann im Endeffekt das dann eben auch über drei Jahre so durchzusteuern. Gab es einen Punkt, wo du auch mal gezweifelt hast oder beziehungsweise, wenn du nicht gezweifelt hast, wo kam die Gewissheit her, dass es der richtige Weg ist?
1: Ja, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, Lukas. Ähm, entscheidend bei uns für die Transformationsweise, und ich denke, dass es auch für viele andere Unternehmen ein ganz wichtiger Punkt, ist, dass man das Ganze natürlich von oben auch vorlebt. Also, ähm, als wir den Entschluss gefasst haben, diesen Weg zu gehen im Vorstand, haben wir erstmal einige Dinge bei uns selbst verprobt und ausprobiert. Also, Stichwort agiles Arbeiten zum Beispiel. Also ich hatte bis dato noch keinen Vorstand gesehen im größeren Unternehmen, das sich dem Thema agiles Arbeiten gewidmet hat. Und wir haben für uns im Vorstand damals diskutiert, wie wollen wir eigentlich zukünftig zusammenarbeiten und haben unsere klassischen Vorstandsformate auch aufgebrochen, die ja typischerweise durch sehr viel Governance- und Compliance-Vorgaben getriggert sind, haben gesagt, nee, wir nehmen uns jetzt auch Zeit, wo wir uns ganz bewusst ähm, persönlich auch zeigen bei diesen Transformationsthemen und wo wir auch in unserer eigenen Arbeit mit Kudosboards arbeiten oder ähm, bestimmte Methoden anwenden und deutlich machen, dass wir es wirklich ernst meinen. Wir haben in unserer Vorstandsorganisation, unserer Geschäftsverteilung, uns auf gleichberechtigte Vorstände geeinigt. Normalerweise gibt es in ja ein Unternehmen, einen Vorstandsvorsitzenden, der irgendwo das Sagen hat oder eine Vorstandsvorsitzende. Das Modell haben wir abgelegt und haben mit dem Aufsichtsratenmodell entwickelt, dass alle Vorstände gleichberechtigt sind und wir zwei Sprecher haben, die in der Außenkommunikation zu unseren Gremien eben eine Sprecherrolle wahrnehmen. Aber wir sind alle gleichgestellt im Vorstand. Und wir haben jetzt auch angefangen, Symbole abzubauen im Unternehmen, die so für Macht und für Führung stehen, wie man das eben überall kennt. Das fängt ja so bei so einfachen Themen an wie Firmenparkplätze, die für Führungskräfte reserviert sind. Ja, Die haben wir aufgehoben. Aber wir haben auch äh, die Art verändert, wie wir als Vorstände zum Beispiel mit unseren direkten Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten. Wir haben gemeinsame Arbeitsflächen eingerichtet, wo, wo ich neben meiner Assistentin sitze, wo unsere Referenten mitten zwischen uns sitzen also wo wir quasi über ähm, Open Space oder Activity Workplaces ähm, integriert äh, mit den Menschen zusammenarbeiten und wo auch Menschen aus der Organisation bei uns vorbeikommen und mit uns direkt Kontakt haben. Also auch das, wir haben die großen Büros aufgegeben als Beispiel. Ne? Ich hatte auch ein 60 Quadratmeter großes Büro. Und äh, das sind schon Sprünge, da muss man erstmal mal bei sich selber anfangen. Ne? Weil es äh, ist ja auch toll, so ein tolles Büro zu haben, ne? Wir kennen das ja alle aus den großen Unternehmen.
0: Und ich weiß ja auch von dir, dass du Oldtimer magst und ich meine, der will ja auch bewegt werden. Von daher ist dann natürlich der Firmenparkplatz <lacht> auch was Attraktives. Was ich jetzt spannend fand, ähm, so wie du die Symbole auch angesprochen hast, also hast gesagt, ihr seid in Open Space gegangen, ähm, du, du saßt dann neben deiner Assistentin. Also ich kann mir das bildlich vorstellen, ihr seid quasi dann nahbarer auch gewesen. Du hast gesagt, Symbole wie der Firmenparkplatz wurden abgebaut. Jetzt frage ich mich nur, jetzt hat uns Corona ja, sagen wir mal, sehr stark in den virtuellen Raum ähm, verlagert. Wie, wie seid ihr damit umgegangen oder welche Symbole gab es vielleicht da, auf die ihr reagiert habt? Weil so nebeneinander sitzen war ja eine Zeit lang schwierig, ist immer noch irgendwie schwierig. Also wie, wie würdest du sagen, hat sich das eben auch auf die virtuelle Zusammenarbeit ausgewirkt und welche Symbole sind da vielleicht wichtig, um dieses Mindset zu transportieren?
1: Ja, eigentlich, wenn man das jetzt rückblickend anschaut, wir haben die Transformation inklusive des neuen Zusammenarbeitsmodells ja alles in der virtuellen Welt realisiert. Also... Genau in der Zeit, in der wir unser System quasi umgestellt haben, war Pandemie oder ist Pandemie. Und äh, rückwirkend würde ich jetzt sagen, hat das nochmal einen deutlichen Rückenwind gegeben für das Zusammenarbeiten auf Augenhöhe. Ich habe noch nie so viele Menschen eins zu eins kennengelernt virtuell, ähm, wie jetzt in den letzten anderthalb Jahren, weil man einfach durch die verschiedenen virtuellen Meetings einen viel direkteren Kontakt auch zu den Menschen bekommen hat und automatisch auch auf Augenhöhe. Wir sehen alle gleich aus im Bildschirm. Da spielen Symbole wie große Büros oder Ähnliches keine Rolle. Und ich glaube, das hat in unserem Fall bei Atruvia sehr viel dazu beigetragen, dass wir sehr, sehr viel auf Augenhöhe auch diskutieren.
0: Du hast vorhin auch vom Perfect Day eines Mitarbeiters, einer Mitarbeiterin quasi gesprochen. Jetzt kann ich mir vorstellen, das, das ist ja auch im Kontext Employer Branding, Recruiting, hat es ja Auswirkungen, wenn ihr sagt, wir wir unterstützen als Unternehmen agiles Arbeiten. Wenn, wenn du dir vorstellst, ich wäre jetzt quasi Kandidaten, würde ich fragen, du Jörg, sag mal, wie spüre ich denn das eigentlich? Weil du hast ja vorhin auch viel über die Touchpoints gesprochen. Was würdest du mir denn da entgegnen? Also an welchen Touchpoints kann ich dieses agile Arbeiten als Mitarbeiter, Mitarbeiterin auch wahrnehmen?
1: Also ich glaube, der erste total interessante Punkt für die neuen Mitarbeiter, die zu uns kommen, ist sicherlich ähm, der Auswahlprozess, weil in dem Auswahlprozess lernen sie schon Kolleginnen und Kollegen kennen. Also es ist nicht so, dass, äh, dass die Führungskraft, die das Team vielleicht führt, das sind ja in unserem Fall zwei, also wir haben ja Tandemführung bei den Teams mit einem Treiblied und einem People Lead, kommen wir vielleicht später noch dazu, dass diese beiden Menschen die Auswahl treffen, sondern in unserem Fall ist es so, dass wir quasi immer auch Kolleginnen und Kollegen in dem Auswahlprozess involviert haben. Das heißt, der, der Bewerber oder die Bewerberin bekommt schon sehr früh ein sehr gutes Gefühl über die Art, wie wir im Unternehmen zusammenarbeiten. Und das ist, glaube ich, schon mal ganz anders als in vielen anderen Unternehmen, dass der Auswahlprozess von der Mannschaft gestaltet wird. Und äh, ähm, dadurch äh, hat man eigentlich schon so ein richtiges Live-Gefühl, wie Zusammenarbeit funktioniert. Und äh, an, natürlich, ähm, ein agiles Zusammenarbeitsmodell ist ja allein schon deshalb attraktiv, weil Augenhöhe ist das eine, aber es wird eben auch anders zusammengearbeitet mit anderen Methoden, äh, die man bei uns erleben kann, die klassischen agilen Methoden natürlich. Ähm, und äh, natürlich sehen die Menschen, die zu uns kommen, auch, dass wir sehr stark wertegetrieben sind. Wir haben die agilen Werte für uns neu interpretiert, auch im Kontext zu unseren genossenschaftlichen Werten. Und ich glaube, weil wir auch ein Bestandteil der Genossenschaft sind, des Genossenschaftswesens und Nachhaltigkeit und Partnerschaftlichkeit, Subsidiarität ganz große Werte für uns sind, ich glaube, dass die extrem zeitgemäß sind im Augenblick und dass die super passt.
0: Du hast gerade auch gesagt, man lernt quasi andere Methoden kennen. Kannst du da vielleicht nochmal drauf eingehen und ein Beispiel nennen?
1: Ja gut, wir haben natürlich alles klassisch im Gepäck. Ob das Scrum, Safe, Kanban, Design Thinking etc. ist. Also alles, was man sich vorstellen kann. Aber wir haben auch unser Unternehmen sehr stark intakt in gebracht. Das heißt, wir haben einen Unternehmensrhythmus entwickelt. Ne? Und wir machen OKRs. Das heißt, unsere Ziele sind zwar auf ein bis drei Jahre vorausgedacht, aber ganz praktisch reden wir immer über die nächsten drei Monate in der Regel. Und wir machen nach drei Monaten auch ein kurzes Review in den Teams, ob denn diese Zwischenziele auch erreicht worden sind, welche Wertbeiträge die Teams zu den Zielen, zu den Unternehmenszielen bringen. Und wir sind gerade dabei, seit gut einem Jahr diese Taktung weiter zu professionalisieren. Wir haben ein agiles Portfolio-Management eingeführt. Das heißt, wir haben wirklich ein ein Unternehmensportfolio, das wir mit den Teams diskutieren und bauen auch einen Unternehmensbacklog auf. Das heißt, jeder Mensch im Unternehmen sieht genau, für was wir eigentlich inhaltlich arbeiten und stehen in dem Geschäftsjahr. Das habe ich vorher so noch in keinem Unternehmen gesehen, dass das gesamte Unternehmensportfolio und wie sich das jährlich auch weiterentwickelt, für alle Menschen so transparent und klar ist und sie auch ihre eigenen Wertbeiträge dazu sehen können.
0: Ja, und das finde ich gerade auch so spannend am Dialog mit dir, weil man hat wirklich das Gefühl, also ne, es ist nicht nur so ein Buzzword, was du jetzt hier in den Raum stellst, sondern du kannst das immer alles auch an konkreten Beispielen festmachen und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Unterschied, weil alle wollen ja irgendwie agiler werden oder sagen, naja, so eine Netzwerkorganisation wie bei Spotify ist cool, aber wenn man da mal ein bisschen in die Tiefe geht, dann stellt sich immer die Frage, naja, okay, ähm, habt ihr jetzt Quads, Tribes und Chapters oder wo steht ihr da? Ähm, und deshalb fand ich es auch gerade total spannend, du hast gesagt, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin hat quasi einen Tribe Lead und einen People-Lead. Kann, kannst du vielleicht da nochmal ein bisschen äh, quasi auch vielleicht genau an den Touchpoints, also angenommen, mhm. äh, ich fange jetzt bei euch an, wie spüre ich die beiden? Wann, wann, wann treten die eben auch in Präsenz ein? Sind die beiden MitarbeiterInnen-Gespräch beide zu, zugange? Bei, bei welchen mhm. Anfragen gehe ich auf wen zu? Also das würde mich nochmal sehr interessieren.
1: Ja, das ist äh, ein ganz interessantes Modell, was äh, im Übrigen ja, die Menschen bei uns im Unternehmen entwickelt haben. Also dieses Modell kommt nicht top-down oder so, sondern das ist tatsächlich in kostfunktionalen, hierarchieübergreifenden Teams damals in, einem, in einer Initiative über mehrere Sprints entwickelt worden. Und das Modell ist, ist die doppelte Führung. Das heißt, Teams, die in etwa so 40, 45 Menschen stark sind, sind verantwortlich für komplette Lösungen oder Services und das End-to-End, -end, das heißt, die Teams sind cross aufgestellt und haben zwei Rollen, die die Teams führen. Der Treiblied ist die Person, die sich fachlich um die Entwicklung der Lösungen kümmert, die äh, auf die Produktqualität achtet, auf die, ähm, auf den Produktlebenszyklus, auf die Kundenzufriedenheit. Und es gibt den People-Lead, äh, und die Person achtet auf die 40 bis 45 Menschen. Das heißt, angefangen vom Staffing, im Staffing-Prozess ist natürlich der People-Lead oder die People-Lead sehr stark schon integriert und dabei, also da gibt es schon für den Bewerber sofort einen Kontaktpunkt, aber der People-Lead äh, fokussiert sich auch sehr stark darauf, die Menschen zu entwickeln in der Organisation, also kümmert sich um die Skillentwicklung, kümmert sich um die Auslastung der Menschen, kümmert sich um Rotationen, ähm, also ausschließlich um die People-Arbeit von A bis Z und das ist schon sehr besonders und äh, die Menschen bei uns wollten dieses Modell, weil wir eben ein sehr stark wissensbasiertes Unternehmen sind. Wir sind ja ein IT-Dienstleister, ein Technologiedienstleister und ähm, sehr verkopft dadurch auch. Ne? Und äh, es ist halt bei solchen IT-Dienstleistern, das kenne ich auch aus anderen Unternehmen, so, dass die Menschen, die dort in eine Führungsrolle gehen, häufig auch sehr stark sich fachlich fokussieren und sagen, naja, also es geht ja hier um Technologie und und, und ich bringe mein Team dann sehr gut in die fachlichen Themen rein, aber häufig bleibt dann zu wenig Zeit für die Führung. Und, und das haben die Menschen bei uns eben immer schon gespürt und gesagt, wir möchten das gerne anders haben. So sind diese zwei Rollen auch entstanden.
0: Und was hast du für Rückmeldungen dafür für bisher bekommen? Oder, oder ja wie, wie letztlich, also wie sind da die Erfahrungen im Unternehmen?
1: Also wir sind ja jetzt knapp 14, 15 Monate in diesem Modell unterwegs. Die Erfahrungen sind zunächst mal... Ähm, Grundsätzlich sehr positiv. Wir haben deutlich höhere Mitarbeiterzufriedenheit dadurch erreicht im Unternehmen. Die ist quasi exponentiell gestiegen. Aber natürlich sind wir bei weitem noch nicht in dem Reifegrad, dass man sagen kann, das funktioniert alles äh, wie am Schnürchen. Also natürlich gibt es da viele neue Fragen. Denn so eine People-Lead-Rolle ist ganz neu im Unternehmen. Und die muss natürlich auch ganz neu erarbeitet und gelernt werden, auch für die Rolleninhaberinnen und Inhaber. Das Zusammenspiel von Treib- und People Lead muss gelernt werden. Und das Zusammenspiel zwischen den vielen Treib Leads und den vielen People Leads muss auch alles gelernt werden im Unternehmen. Das heißt, es gibt ganz viele ähm, noch offene Fragen. Es gibt aber auch äh, viele Lernfragen. Und äh, wir sind hier auf einer, auf einer Reise. Und ich würde sagen, wir sind vielleicht erst ein Drittel des Weges nach meiner persönlichen Einschätzung gelaufen. Wenn gleich das Ganze auch schon toll anfühlt für viele und viele begeistert sind, würde ich sagen, ist noch ganz viel zu tun.
0: Aber ich glaube, das ist ja auch der Charme des Agilen, dass man ja sagt, Agilität ist auch schneller Wert kreieren oder dann eben auch nochmal Dinge zu hinterfragen, nicht zu sagen, das ist jetzt äh, so in Stein gemeißelt, sondern zu sagen, okay, wir lassen das jetzt mal 14 Monate laufen, auf der Reise quasi notieren wir uns fragen, wir gehen dann ganz konkret damit um. Also ich finde äh, ja, also ich finde das ein, ein, ein sehr, sehr professionellen Ansatz und ich glaube auch, dass damit genau diese Mitarbeiterinnen und Kundinnenzufriedenheit gewährleistet werden kann. Was mich bei der Recherche zu dir auch noch sehr begeistert hat, ist, du bist ja wirklich super breit aufgestellt, also Employee Experience, Transformation, ähm, dann ist es auch so, dass du im Kontext der Her career also dieser äh, Messe letztlich im, im Kontext der Förderung von Frauen in der IT-Branche gesagt hast, dein Ziel ist es auch, die IT-Branche noch vielfältiger und für Frauen attraktiver zu gestalten. Ähm, welche Maßnahmen hast du da für dich konkret auf dem Zettel oder wie gehst du dieses Ziel an?
1: Mhm. Also zunächst mal ist für mich das Thema Diversity ja viel, viel breiter als äh, in Anführungszeichen nur die Frauenförderung. Ähm, das ist auch wieder eine Frage der Grundhaltung und des Grundverständnisses. Also Diversity ist für mich äh, wirklich äh, viel mehr und, und mir geht es hier eigentlich um das Potenzial, das die Menschen haben und die sie ins Unternehmen einbringen können, egal wo sie herkommen, was sie tun, welche äh, kulturelle, soziale Herkunft sie auch haben. Das heißt, für mich geht das erstmal ganz breit, bezogen auf, auf Frauen. Haben wir natürlich, und das weiß ja jeder mittlerweile, ein Thema, dass in, gerade im MINT-Bereich einfach zu wenig äh, Frauen auch aus der äh, Ausbildung in den Markt kommen. Ähm, das betrifft uns natürlich bei Atruvia auch. Und äh, wir haben, was die Frauenförderung anbelangt, ja noch ein zweites Schmerzfeld, sage ich mal, das sind ist die Finanzwelt in der Frauen jetzt auch nicht gerade überall in Managementpositionen positionen anzufinden, anzutreffen sind. Also auch da ist ein Riesen, Riesenpotenzial. Wir bewegen uns ja genau in diesen beiden Welten äh, mit unserer Arbeit. Ähm, was tun wir? Also ähm, aktuell äh, sind wir sehr engagiert bei einem Projekt, das nennt sich Women Digit ähm, am, am Institut für Sozialforschung in München. Das ist ein, ein Forschungsprogramm äh, zusammen mit äh, einigen anderen großen Unternehmen und äh, dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales, wo wir äh, noch mal genauer hinschauen, welche Chancen die Digitalisierung eigentlich für Frauen hat. Denn äh, in der Tat äh, gibt es da äh, besondere Fähigkeiten, die Frauen einbringen, die eigentlich gerade für die Digitalisierung von Unternehmen von Vorteil sind, also auf die man vielleicht noch mal besonders achten kann. Und das versuchen wir auch im Rahmen unserer eigenen Rollenkonzepte äh, zu berücksichtigen. Äh, ein, ein Punkt ist zum Beispiel, wir haben ja gerade eben nur von Tribe und People Leads gesprochen, aber wir haben eben auch äh, in unserem Unternehmen die Fachkarriere bis hochgezogen zum äh, Vorstand. Also direkt unter die Vorstandsebene ähm, haben wir äh, Expertenrollen und Projektrollen etabliert, sodass die Menschen wirklich ein breites Spektrum an Karrierewegen haben. Und das ist natürlich auch gerade für Frauen hochinteressant, weil nicht jeder Mensch und natürlich auch nicht jede Frau in eine klassische Führungskarriere wollen. Und wenn ihr mal in Unternehmen schaut, ich habe das ja sehr intensiv damals gemacht, dann bricht die Fachkarriere meistens irgendwo auf der dritten, vierten Rollenebene oder Führungsebene in den klassischen Unternehmen ab und dann geht es nicht weiter. Und das haben wir zum Beispiel auch aufgebrochen.
0: Du hast auch gerade gesagt, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass auch bestimmte Fähigkeiten von Frauen besonders wertvoll sind, auch in diesem Digitalisierungsprozess. Ähm, kannst du uns da vielleicht auch nochmal ein exemplarisches Beispiel geben? Also ich habe immer Frauen
1: erlebt, die extrem stark sind, Themen zusammenzubringen, Organisationen zusammenzubringen, sich selbst super zu organisieren, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Dass diese Fähigkeit natürlich gerade bei digitaler Arbeit, auch bei virtueller Arbeit, voll ausgespielt werden kann, die Frauen einbringen. Und äh, weil sie das einfach, ich hätte jetzt fast gesagt, im Blut haben, dieses Parallele und diese, diese hybriden Welten. Und äh, von daher ähm, haben wir äh, nur die besten Erfahrungen gemacht, äh, äh, gerade jetzt auch in den letzten 15 Monaten während der Pandemie. haben wir, wir haben sehr, sehr viele Frauen auf diesen neuen Rollen auch entwickelt oder auch viele haben sich auf diese Rollen beworben. Da sind wir also auch einen Schritt voraus, äh, vorangekommen. Und da hat sich einfach gezeigt, dass das äh, super Besetzungen sind.
0: Jetzt kommt mit Weihnachten ja, jetzt machen wir einen, einen harten Cut, aber jetzt kommt mit Weihnachten ja auch so ein bisschen die Phase der Besinnlichkeit und der Wünsche. Ähm, daher nochmal zwei Fragen an dich, die ja vielleicht auch ein bisschen persönlicher sind. Unabhängig natürlich von der Auszeichnung zum CHO of the Year, worauf blickst du besonders mit Stolz in dem Jahr zurück? Und was wünschst du dir zum einen auch für dich persönlich und zum anderen auch mit Blick auf dein berufliches Engagement für das Verbleibende, aber auch fürs nächste Jahr?
1: Also für das Jahr 2021, wenn ich zurückschaue, bin ich natürlich wie meine Kolleginnen und Kollegen am Vorstand auch sehr, sehr stolz, dass wir dieses neue Zusammenarbeitsmodell trotz dieser ja nicht einfachen Rahmenbedingungen, die wir mit Corona haben, sehr gut auf die Straße bekommen haben, also dass es funktioniert und dass es eben auch unternehmensweit funktionieren kann. Da sind wir sehr, sehr stolz, dass die Menschen in unserem Unternehmen das Modell auch so angenommen haben, so lernen und auch selbst weiterführen. Das ist sehr, sehr wichtig. Stolz bin ich aber auch, dass wir sehr gut durch die Pandemie gekommen sind bisher. Also, dass wir hier wenig Krankheitsfälle haben im Unternehmen im Vergleich zur Gesellschaft insgesamt. Dass unser Präventionsteam hier einen Riesenshop gemacht hat und auch immer noch macht. Und dass der Mensch, den wir ja wirklich im Fokus haben bei all unseren Bemühungen, dass das auch funktioniert, dass es auch abgebildet ist. Und da sind, glaube ich, auch viele Menschen in unserem Unternehmen dankbar dafür.
0: Genau, dann haben wir noch zwei Fragen. Was wünschst du dir zum einen auch noch für den Rest des Jahres und eben aber auch mit Blick auf das nächste Jahr, sowohl privat als auch beruflich?
1: Ja, der Rest des Jahres ist ja fast rum, ehrlicherweise. Von daher wünsche ich uns allen und natürlich auch den Menschen bei uns im Unternehmen, dass sie auch runterkommen jetzt, weil Corona hat, denke ich, auch eins gezeigt, dass virtuelles Arbeiten sehr anstrengend ist. Und von daher ist es, glaube ich, wichtig, dass wir jetzt auch alle die Zeit haben, über die Weihnachtsfeiertage mit unseren Lieben, unseren Familien mal etwas zu entspannen. Und für die Zukunft, jetzt bezogen auf unser Unternehmen haben wir natürlich weiterhin sehr, sehr viel äh, vor. Ähm, zum einen ist ein großes Thema bei uns ähm, der Skillshift und die Komposition der Menschen im Unternehmen. Wir haben jetzt zwar agile Strukturen aufgebaut, wir haben End-to-End-Verantwortungen in den Teams, aber die große Herausforderung, die jetzt auf uns zukommt, ist die Skills, die wir zukünftig noch stärker aus unserer Unternehmensstrategie und aus den Technologieveränderungen am Markt äh, brauchen, auch bei uns äh, zu implementieren. Das heißt, wir haben einen großen Skillshift-Laufen und wir haben große Kompositionsveränderungen in der Personal, in, im Personallaufen bei den Menschen. Äh, wir arbeiten viel mit Partnern zusammen, wir öffnen uns noch mehr. Ähm, wir arbeiten auch mit externen äh, Menschen zusammen, wir internalisieren viele Aufgaben. Also da ist sehr viel Umbruch, auch in der in der Komposition der Menschen da. Oder man würde jetzt auch sagen, strategische Personalplanung oder Total Workforce Management. Das ist ein ganz großes Thema. Und ich glaube, was auch ein zweiter wichtiger Punkt bei uns ist, dass wir es schaffen, diesen gesamtheitlichen Eindruck, den Menschen von unserem Unternehmen haben, die Mitarbeitenden, dass wir diese, diesen Eindruck, dass wir den noch fördern und professionalisieren durch stärkere Verzahnung der verschiedenen Funktionalitäten. Also die Bestandteile von IT, von, vom Arbeitsplatz, von den HR-Prozessen, von Themen wie Nachhaltigkeit, interner Kommunikation, die noch viel stärker in Lösungen für die Mitarbeitenden zu integrieren, sowohl technisch, also von der IT-Seite her, als auch inhaltlich. Ich denke, das ist die, die große Herausforderung die nächsten ein, zwei Jahre. Und Leadership als drittes vielleicht noch abschließend, ist äh, auch ein Top-Thema bei uns, weil... Führen auf Augenhöhe, hierarchiefrei zusammenarbeiten, in neuen Rollen denken, Führung können viele Menschen übernehmen. Das bedarf natürlich auch einer Mindset-Änderung von klassischer Führung, geht mehr in ein serviceorientiertes Führen, in dem viele Führung übernehmen und das stärker auszubilden wird auch ein ganz großer Schwerpunkt sein.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, sind die drei Themen, strategische Personalplanung, Leadership, Nachhaltigkeit, auch so die großen Trends im HR, die du für nächstes Jahr siehst?
1: Ja, plus natürlich das Thema integriert arbeiten. Also ich denke, es ist wichtig, dass die klassischen HR-Funktionen in den Unternehmen ihren Silo verlassen. Und äh, stärker noch in Kooperation und engere Zusammenarbeit in ihren Unternehmen mit Funktionen wie IT, Facility Management, Interne Komm und so weiter gehen ähm, und hier Gesamterlebnisse produzieren. Ich glaube, das wäre aus meiner Sicht eine der großen Challenges, den ganz viele HR-Organisationen haben.
0: Lass uns nochmal einen weiteren Ausblick wagen. Nächstes Jahr wird dir ja die Ehre zuteil, auch die Laudatio für den CHO of the Year 2022 zu halten. Was wäre denn da das Thema, das dir besonders wichtig wäre, für das der nächste CHO of the Year quasi stehen sollte beziehungsweise auch ausgezeichnet wird?
1: Ja, das ist eine, eine schöne Frage jetzt schon zu beantworten. Natürlich äh, möchte ich auch nochmal das nächste halbe Jahr oder dreiviertel Jahr sehen, was da so alles sich tut am Markt und äh, das dann auch äh, mit einfließen lassen. Aber für mich wäre zum einen ja vielleicht ein Punkt an euch, an, an Mercer und an das Personalmagazin, vielleicht mal zu überlegen, als erstes äh, von CHRO vielleicht auf Chief People Officer zu gehen. Denn was mich wahnsinnig stört, ist der Begriff HR und Human Resources. Kein Mensch will Resource genannt werden oder Ressource. Vielleicht da schon mal anzufangen. Und von daher gesehen wäre mir ganz wichtig, dass äh, der oder die neue äh, Chief People Officer, sage ich jetzt mal, ähm, eben auch diesen gesamtheitlichen Blick hat auf die Menschen im Unternehmen oder am Arbeitsmarkt. Und Professionalität ist ja für mich Pflicht, sage ich mal, in dem Metier. Das muss man mitbringen, keine Frage. Aber ich glaube, entsprechend äh, wichtig ist, glaube ich, die Haltung. Die Haltung, die äh, der. Der oder die Chief People Officer mitbringen. Die würde ich gerne besonders adressieren.
0: Auch deine Haltung zu den ganzen Fragen und Themen, die wir heute beleuchtet haben, fand, fand ich wahnsinnig spannend, inspirierend und ich glaube, du kannst wahnsinnig stolz sein, was, was du mit dem Team erreicht hast. Vielleicht eine allerletzte Frage noch: Wo, wo hast du denn eigentlich den Wort platziert? Jetzt ist dein äh, Hintergrund, ich sehe dich ja gerade äh, ausgegraut. Hast du den, hast, hat er einen besonderen Platz schon bei dir gefunden?
1: In der Tat wechselt er ständig die Plätze. Im Augenblick äh, steht er auf einer äh, Vitrine im Esszimmer.
0: Also auch der Wort ist agil, kann man sagen. Ähm, bei dir quasi, bei, bei dir verändern sich die Dinge. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, deine Power ähm, im Kontext HR und deine starke Meinung, auch für die Anregung nochmal mit dem Thema Chief People Officer. Ich glaube, das ist einfach auch super, dass man bei sowas im Dialog ist und dass sich Dinge da verändern. Und äh, ich bin bei, dir. Ressource will keiner gern genannt werden. Also von daher, wir nehmen das auf jeden Fall auch nochmal mit. Und es war wirklich wahnsinnig toll, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir heute nochmal so offen über ganz, ganz viele Themen sprechen konnten.
1: Ja, herzlichen Dank, Lukas, für die Einladung und danke für alle, die hier äh, zugehört haben.
0: Ja, das sage ich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, der Podcast hat euch gefallen. Und wenn ihr Fragen rund um das Thema neue Arbeitswelt habt oder gezielt auch an Jörg, dann ja, schreibt uns gerne Mail an marketing.de at mercer.com. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Frohe Festtage, Weihnachten etc. Und dann auch einen guten Jahreswechsel. Und dann schauen wir mal, was die Trends für 2022 so hergeben. Es war auf jeden Fall ein bewegtes Jahr und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. In diesem Sinne bleibt uns treu und alles Liebe.